0: Buenas noches queridos oyentes, bienvenidos a otro programa más de Desarrollándonos, Desarrollo Personal con Amor. Acá los saludo, mi nombre es Mariana Gómez, estoy muy feliz de acompañarlos y de que me acompañen otra noche más. Vamos a estar hasta las 23 horas, como todos los jueves, compartiendo reflexiones, Buscando nuevas miradas basadas en el amor propio para sentirnos en mayor bienestar y en un mayor bien vivir para trabajar hacia nuestros sueños que es lo que buscamos acá cada noche de jueves. Y finalmente llegó diciembre, el último mes del año. Hoy es jueves 2 de diciembre, no lo podemos creer ya cómo se ha pasado este 2021. Y hoy les quiero hablar del de tema de la meditación, porque creo que tal vez en esta época es algo que Necesitamos un poco estar como centrados, como en eje, como volver a nosotros mismos. Eh, y elegí este tema porque hace muchos años que lo, que lo practico y hace un tiempo me había alejado de la meditación y realmente sentí la falta en, en mi vida y los beneficios que esto me había traído así que hace ya un par de meses que volví, estoy eh, volviendo con meditaciones guiadas cortas de entre 8 y 10 minutos, 11 todos los días y hoy les quiero compartir por qué hacerlo, para qué hacerlo y de qué se trata, ¿no? Porque ya es bien sabido que la meditación produce cambios internos, que nos ayuda a que surja una calma interior, que deja espacio para que tengamos pensamientos e ideas positivas y de esta forma nuestra energía se puede enfocar hacia aquello que nos motiva, hacia aquello que deseamos y nos hace sentir mejor en nuestro día a día. Pero hay muchos mitos dando vueltas sobre qué es meditar y hoy les quiero hablar desde un punto de vista simple, sencillo, y sobre todo adaptado a nuestra vida de hoy, que por supuesto no es la vida que tienen los budistas, que son los que meditan en el templo, eh, ni la vida que tienen en el monte, donde incluso pueden llegar a, a levitar. Quiero que hablemos de la meditación con nuestra vida de hoy diaria, que se reparte entre trabajo, la casa, la familia, el estudio, eh, el tráfico, el transporte público, el tren, el colectivo que no viene, eh, la inflación económica, las salidas que hacemos con nuestros amigos y todo nuestro contexto occidental y real. Así que, bueno, hoy vamos a compartir este tema. Antes vamos a escuchar, como siempre, alguna linda canción y en el segundo bloque nos metemos de lleno para hablar de eso. Estás en RSS Radio, escucha buena música. Acá volvemos, seguimos en Desarrollándonos y como ya les adelanté en el bloque de la apertura del programa de hoy, Hoy vamos a estar hablando sobre la meditación. Aunque se asocia a tradiciones espirituales como el budismo y al mundo Zen y al mundo oriental, que creemos que no tienen nada que ver con nosotros, para mí meditar se trata simplemente de un entrenamiento para la mente, que ofrece una mayor libertad emocional en nuestro día a día. Seguramente me escucharon en varias ocasiones decir que tal como se entrena cualquier músculo, en el gimnasio por ejemplo, podemos entrenar la mente de diferentes maneras. Y una de estas maneras de entrenar nuestra mente es meditando. Como en todo entrenamiento, necesitamos, por supuesto, compromiso y constancia como dos ingredientes fundamentales y básicos. Y como toda cosa nueva que hacemos en nuestra vida, que no hacíamos antes y que no sabemos hacer, requiere un aprendizaje. Justamente hace dos jueves estuvimos hablando aquí en Desarrollándonos sobre el tema del aprendizaje. Así que si te perdiste ese programa, te recomiendo que lo busques en Spotify, que ya está subido y lo escuches porque te va a venir bien y además estuvo buenísimo. Como siempre te digo, vas al buscador de Spotify, pones RSS Radio y ahí tenés todos los programas, buscas el mío o si no, directamente pones mi nombre, y mi apellido, Mariana Gómez y te van a salir filtrados todo el contenido relacionado a mí. Bueno, entonces decimos que esto requiere un aprendizaje. Que quizás al principio, como toda cosa que estamos aprendiendo, no sea fácil porque estamos en esa curva de ver cómo se hace, de aprender, de ganar experiencia. Pero tampoco es algo muy complicado. Meditar se trata Básicamente, de estar presentes en el momento presente. ¿Y qué quiere decir esta definición que quizás está un poco trillada? No sé si ya la habían escuchado, pero para mí es así de simple de lo que estamos hablando. Cualquier cosa que nos haga estar presentes en el momento presente, para mí es meditar. Sea escuchar una meditación guiada, sea respirar conscientemente, sea rezar, sea pintar, sea bailar, sea cantar, sea leer. Si estamos conectados con el momento presente, estamos meditando. Estar presentes en el momento presente justamente quiere decir estar conectados con lo que está pasando ahora conectados con la mente, conectados con el cuerpo, conectados con las emociones, conectados con el espíritu, conectados con nuestra alma, conectados 100%. Porque muchas veces decimos o incluso hasta nos creemos que estamos conectados, pero en realidad no es así, porque estamos físicamente presentes, presentes, pero tal vez estamos pensando en otra cosa, con nuestra mente en otro lado, quizás con preocupaciones acerca del futuro, o quizás estamos emocionando de otra manera, con recuerdos del pasado, con reminiscencias que vienen a nosotros. La idea entonces es que registremos el momento presente y que estemos plenamente conscientes del aquí y ahora, que pongamos nuestra atención el 100% de nuestra atención para salir del automático y concentrarnos y enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora, sea lo que sea. Hay mucho, mucho mito sobre creer que meditar es poner la mente en blanco o apagar los pensamientos. Y la verdad que no, no es eso, porque apagar los pensamientos es imposible. Nuestra mente tiene como misión pensar. No podemos estar pidiéndole que no haga lo que tiene que hacer. Eh, lo que sí podemos hacer es darle una tarea que a nosotros nos, nos sume, que a nosotros nos venga bien. Entonces le decimos a la mente que piense en algo que nosotros queremos y no la dejamos ahí como libremente pensando en cualquier cosa. Lo que hacemos para prestar atención en el presente es conectarnos con lo que nuestro cuerpo sabiamente hace de manera automática y que nosotros no podemos dirigir ni elegir hacer en otro momento. Por ejemplo, nuestra respiración o eh, los latidos de nuestro corazón. Nosotros no podemos respirar para el futuro ni volver a respirar respiraciones que hicimos hace 30 segundos. Lo mismo con los latidos. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo, hay un montón de otros procesos, pero que es muy difícil para nosotros registrar, pero todo lo que sucede en nuestro cuerpo está sucediendo en el aquí y ahora. También eh, es muy sabido que meditar es una de las prácticas más saludables a nivel emocional y mental. Los budistas que antes mencionábamos la llevan realizando hace más de 2500 años, imagínense lo milenaria que es esta práctica. Y hoy tenemos la suerte en el mundo que vivimos con los avances de la ciencia y de la tecnología, que hay muchísimos estudios e investigaciones científicas que respalda fehacientemente los beneficios de la meditación. En líneas muy, pero muy, 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 muy generales, les puedo compartir que estos estudios eh, demuestran que meditar pacifica la mente y alivia el sufrimiento. En el próximo bloque les voy a compartir algunas preguntitas que, que le surge a la gente que me acerca cuando comienzan este camino de la meditación y que me parece que vale aclararlas. Pero antes vamos a una pausita. Estás en RSS Radio, escucha buena música. Quiero compartir aquí algunas preguntas que varias veces me han hecho las personas que quieren meterse en este camino de la meditación y que tal vez tienen algunas dudas o necesitan un poquito más de información o algunos temores. Y me parece muy útil que, que conversemos y que compartamos de estas cosas. Eh, y también la verdad es que me parece súper valioso que cada uno se pueda sacar sus dudas y sus consultas y que se puedan animar a probar. ¿no? Una de las preguntas que, que muchas veces me llega es ¿qué se siente cuando se está meditando? Bueno yo lo que les puedo contar es que eh, a medida que vamos meditando la atención se enfoca en el momento presente. Esto es lo que estamos buscando y es el proceso que comienza a suceder. Cuando nos enfocamos en el momento presente, la mente se va calmando por sí sola y el estrés y, y la ansiedad se van reduciendo. Si hacemos esto periódicamente sostenido en el tiempo, vamos a empezar a lograr una mayor concentración, creatividad tranquilidad y bienestar general en nuestra vida cotidiana además de que mejoran las relaciones porque cuando nosotros estamos centrados en nuestro eje que es lo que nos ayuda a mantener la meditación este centramiento en nosotros mismos tenemos mucha más claridad en nuestro día a día para poder ser asertivos en lo que decimos y en lo que hacemos y eso mejora mucho nuestras relaciones. Otra pregunta que me llega es ¿qué pasa en el cuerpo al meditar? Bueno, los beneficios de meditar van desde las mejoras de las funciones cognitivas como recién decíamos, por ejemplo, la concentración, la memoria, la atención, hasta eh, la reducción de la ansiedad, eh, las rumiaciones mentales, eh, la negatividad. Lo que pasa es que cuando combinamos eh, con la respiración el sonido y el ritmo interno que nosotros tenemos al respirar, se van equilibrando nuestros hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el izquierdo se van equilibrando y eso hace que se regule el sistema nervioso y por eso el estrés y la ansiedad se van reduciendo. Como siempre digo, meditar es cualquier cosa que nos provoque esto. Muchas veces podemos tener esta sensación cuando estamos eh, contemplando una obra de arte o al que le gusta pintar cuando está pintando, cuando están cantando. A veces nos pasa esto en un recital, por ejemplo, en, en la iglesia o en el templo, en la religión que cada uno tenga cuando están rezando o incluso eh, en sus hogares. ¿no? Todo esto hace que nuestra vida se vaya como volviendo más consciente y podamos ir disfrutándola más. Otra pregunta que mucha gente me hace, incluso por, por privado, porque a veces tienen como consideraciones de, de, de comentar esto ahí en, por ejemplo, los posts de Instagram o en los videos de YouTube, de comentarlo en público, es si es normal llorar durante las meditaciones. Primero que a mí no me gusta la palabra normal o anormal porque todo lo que nos pasa es normal. Si es normal reírnos, ¿cómo no va a ser normal llorar? O sea, todo para mí es normal. Eh, lo que pasa cuando estamos meditando, eh, haciendo las prácticas, es que nuestra intención es observar los pensamientos que pasan por nuestra mente. Como si nosotros nos saliéramos de nosotros mismos y nos pusiéramos como sobrevolando nuestra cabeza, como por arriba, como si fuéramos un dron, imagínense, que está observando todo. A veces estos pensamientos son como una tormenta a veces con muchos rayos, con muchos truenos, con un, un cielo muy oscuro, con nubes negras, imagínense. Y cuando es la primera vez que nos estamos dando cuenta de lo que estamos pensando y empiezan a aparecer algunas cosas que quizás estaban ocultas o reprimidas o que simplemente no sabíamos que nosotros teníamos esa máquina de pensamientos... Eso nos puede causar alguna emoción que se puede manifestar con algunas lágrimas que se nos empiezan a caer. Y todo lo que suceda mientras estamos meditando está bien, porque quiere decir que es algo que necesitamos eh, sacar de nuestro cuerpo, que estamos como limpiando, que es algo que tiene que suceder para que vayamos llegando poco a poco al equilibrio, este que estamos buscando, al centramiento. Y algo muy, muy maravilloso que me gusta siempre compartir y que me pasó a mí misma. La verdad es que yo lloraba mucho cuando hacía mis primeras meditaciones. Eh, no llorar como con angustia ni con congoja, pero sí que se me caían muchas lágrimas. A eso me refiero, ¿no? Y con la práctica sostenida a través del tiempo, he visto en mí y en otras personas que a esas mismas personas que al principio les caían las lágrimas naturalmente cuando comenzaron este hábito nuevo de la meditación, luego, como por arte de magia, les empieza a brotar una sonrisa interna al meditar que se manifiesta en la expresión facial y en las emociones así que mi, mi recomendación mi sugerencia es que no tengan miedo si las primeras veces se les caen unas lágrimas o muchas lágrimas como era mi caso, sigan adelante que eso es algo que hay que trascender y va a pasar y, y los beneficios y lo que se siente al estar meditando y que esa sonrisa salga de nuestro cuerpo es algo maravilloso y se los súper 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 recomiendo, así que hacia adelante, a sostener las prácticas de esas meditaciones, a animarse y a ir por más más centramiento, más ecuanimidad, más equilibrio en nuestra vida. A eso los invito, las invito. Les quiero compartir ahora unos tips para aprender a meditar desde cero. A veces creemos que simplemente es encontrar una meditación y ponerla y listo, pero la verdad que la preparación es algo importante. La preparación nuestra y la preparación del lugar también y la preparación de la meditación, como que tenemos las tres cosas que intervienen, que somos nosotros mismos, el lugar y la meditación misma, eh, las tres cosas tenemos que mirarlas de diferentes formas para poder disponernos a aprovechar esta experiencia al 100%. Respecto a nosotros mismos, mi sugerencia es que tengamos la intención o el compromiso de hacer esta meditación, que emocionalmente estemos dispuestos, ¿no? Yo no hablo nunca de ganas, porque para mí las ganas es algo que casi, digamos que no existe ¿no? los adultos nos movemos por compromiso, por intenciones, por objetivos los, los niños son los que se mueven por ganas, entonces por eso digo, tener el compromiso de querer hacer esta práctica nueva incluirla en nuestra vida o ver de qué se trata, el compromiso de la, del aprendizaje o sea, punto de partida número cero vieron que a mí siempre me encanta empezar los tips por el cero, porque para mí hay algo que es base, que sin eso no puede existir todo el resto. Así que el cero es emocionalmente nosotros predisponernos a esta meditación. Punto número uno, elegir ropa cómoda, que nos sintamos cómodos. Nada que durante la meditación haga que nuestra mente se vaya a que nos está apretando el pantalón o que tenemos mucho calor o que el cuello de la polera me asfixia o que, no sé, tengo frío porque tengo mangas tres cuartos en vez de mangas hasta la muñeca, lo que sea. Necesito estar cómoda con la ropa. Respecto al lugar, muy importante elegir un lugar tranquilo donde sepamos que nadie nos va a interrumpir, un lugar donde podamos relajarnos con confianza. Eso es algo básico cuando estamos meditando, que nos sintamos en confianza para cerrar los ojos, para ir hacia adentro nuestro. Eh, necesitamos, por supuesto, silenciar el celular, eh, si todavía tenemos teléfono de línea, desconectarlo, porque justo por ahí nos llama alguien. Eh, podemos poner algún aroma, si queremos, algún saumerio, sándalo, incienso, lo que nos guste, alguna esencia en el hornito, eh, tirar algún aromatizador de ambiente, si es que nos conecta eso, si no, por supuesto que no es necesario. Recomendable bajar la luz. Eh, quizás dejar un velador tenue o unas velitas, eh, eso sí, está, está bueno crear el ambiente con la luz. Es muy, pero muy importante preparar el ambiente. En cuanto a la postura, sentarnos o acostarnos lo que más nos conecte a nosotros mismos. Se suele recomendar que las meditaciones se hagan de forma sentada, eh, con los pies apoyados en el piso, las plantas de los pies, sentados bien sobre nuestros isquiones, con la espalda erguida. Si esto es un impedimento para que comiences a meditar, te recomiendo que te acuestes y lo hagas como te salga y que no por esto dejes de hacerlo la verdad que yo eh, durante mis comienzos me obligaba a hacerlo sentada y no me funcionaba entonces empecé a meditar acostada y para mí fue maravilloso eh, no te Recomiendo que estés absolutamente horizontal como si te fueras a dormir, si tenés la posibilidad de ponerte varias almohadas o almohadones eh, en tu cabeza eh, y en, el, en la nuca, en el cuello, como para que estés un poquito más levantado, me parece lo mejor. Muy importante que no te cruces ni de brazos ni de piernas, que abras tus puños y que pongas la cabeza derecha, que no, la, que no pegues tu, tu mentón sobre el pecho ni que tampoco estés con la cabeza volcada hacia atrás. Nuestra atención debe centrarse en la respiración, inhalando y exhalando continuamente como si fuera una rueda sintiendo cómo ingresa el aire a nuestro cuerpo y cómo luego lo soltamos. Si estamos con una meditación guiada, llevamos la atención a los sonidos que esta meditación nos está proporcionando, justamente a las indicaciones que eh, nos están dando a través de, de ese audio o, o de esa persona si lo estamos haciendo presencialmente, una meditación guiada. Respecto a nuestra mente y nuestros pensamientos, es importante aceptar los pensamientos que van surgiendo y seguir adelante. No luches bajo ningún punto de vista contra tus pensamientos porque nunca vas a ganar esa lucha. La idea es que los dejes pasar como pasan las nubes en el cielo, que no pretendas de ninguna manera no pensar sino que simplemente no te enganches con ese pensamiento. Lo dejas pasar y listo, y vuelves a tu eje. En cuanto al tiempo que meditar... Eh, Está bueno aumentar progresivamente el tiempo que le dedicamos a la meditación. No hace falta comenzar con media hora de meditación porque por ahí eso sí puede ser muy difícil, puede ser un poco exigido, nos puede traer frustración y entonces directamente abandonamos. La verdad que concentrarnos dos minutos por día para comenzar en nuestra respiración ya puede hacer una gran diferencia. Y según cómo nos vamos sintiendo con esos dos minutos, podemos ir aumentando de a 30 segundos o de a un minuto cada día o cada dos días para ir generándonos este hábito. No querramos pasar de 0 a 150 en un segundo porque no va a suceder. Démonos tiempo a nuestro cuerpo, a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestras emociones... Tiempo para incluir este hábito nuevo que queremos estar incluyendo en nuestra vida. Incluirlo en nuestro día a día también es un gran tip. No hacerlo una vez por semana, por ejemplo. Tratar de sostenerlo todos los días o día por medio, y pegarlo a algún otro hábito que ya tengamos muy bien arraigado y que no pongamos en duda si lo vamos a hacer o no. Por ejemplo, cepillarnos los dientes, eh, prender la luz apenas nos despertamos, si es que hacen eso, o levantar la persiana, o antes de desayunar. Es recomendable siempre, por eso les doy estos ejemplos, Meditar por la mañana, siempre en la medida de lo posible, es recomendable cuando comienza nuestro día. Y eh, acompañarte de meditaciones guiadas para comenzar, eh, o, o si te gusta, luego podés seguir. Yo, a pesar de que hace muchos años que medito, sigo meditando con meditaciones guiadas, porque a la mayoría de nosotros nos es mucho más fácil enfocar nuestra atención cuando alguien nos está dirigiendo ese enfoque en lugar de hacer solos el trabajo, ¿no? En mi canal de YouTube eh, tienen dos meditaciones guiadas que para mí están buenísimas y son, por supuesto, sin cargo, que están ahí libres en, en YouTube. Y si no, en mi página web www.marianagomez.com tienen varias meditaciones y visualizaciones guiadas de entre... 11 minutos y creo que la más larga tiene 16 minutos para trabajar en diferentes temas con precios muy pero muy muy accesibles y las puede comprar directamente desde la web, esas meditaciones fueron creadas por mí, musicalizadas por mí, grabadas en un estudio, así que están súper súper buenísimas. Y un tema con esto, eh, en YouTube existen un montón de meditaciones guiadas libres, un tema con esto es encontrar la que a vos te siente bien, la que vaya realmente con vos, porque no cualquier meditación es para cualquier persona. De la misma forma que, que no cualquier hombre o mujer es para pareja de cualquier otro hombre o mujer, o una casa no es para cualquier familia, o un trabajo no es para cualquier persona. Como no somos todos iguales y no nos va bien a todos lo mismo, eh, está bueno poder elegir, fijarnos si el tono y el ritmo de la voz de esa persona realmente nos relaja, si la música que usa de fondo te conecta, si el nombre de la meditación, el título, la explicación te llega. Eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando elegimos una meditación guiada. Y bueno, con este tip quiero cerrar esta parte. Espero que te haya servido. Si tenés algún otro tip más con gusto, me encantaría leerlo. Te invito a que lo compartas también. Hola otra vez, estamos acá juntos y juntas para compartir nuevamente otro cuento para reflexionar. Estos cuentos semanales que estamos compartiendo con moralejas, con reflexiones, con lecciones para nuestra vida que nos dejan ahí como regulando a ver sobre qué cositas ¿Podríamos cambiar? ¿Qué cositas podríamos hacer diferente? Hoy elegí un cuento budista cortito pero muy poderoso y te invito a que si te gusta se lo puedas recomendar a alguien para que también lo escuche como lo estás escuchando vos y pueda reflexionar acerca de su vida. Esta, este cuento se llama Vivir en el presente y te invito a que te dispongas a escucharlo con todo tu corazón además de con toda tu mente. Dice así Un hombre se le acercó a un sabio anciano luego de caminar y caminar horas para llegar a la morada del anciano. Y al verlo le dijo, «Me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de las demás personas». El anciano, con una gran sonrisa, observó a este hombre y le contestó, «Cuando como, simplemente como». Cuando duermo, estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Y se quedó mirándolo a los ojos con una actitud contemplativa. El hombre, bastante molesto, le contestó. Pero todo eso también lo puedo hacer yo y lo puede hacer cualquier persona. Y no por eso. Soy sabio o los demás son sabios. Para eso vine hasta acá, le contestó el hombre sorprendido. El sabio, sin cambiar su tono, le replicó. Yo no lo creo así. Pues cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas los problemas que podrás tener al levantarte, o todas las cuestiones que te quedaron pendientes. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde, o estás mirando la televisión. Y mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme, o cómo vas a responderme, antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente, de estar presentes en el presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Eso es ser un sabio. ¿Cómo en algo tan sencillo, tan simple y cotidiano, Puede haber una verdad tan grande, ¿no? Como la mayoría de las cosas básicas, biológicas de nuestra vida, las hacemos sin registrar, sin pensar, sin prestar atención. Me quedé como reflexionando cuántas veces como, sin saborear eh, la comida que está en mi boca, ¿no? Sin reconocer las texturas y disfrutarlas, eh, como, como si tuviera que comer para, para sobrevivir simplemente, como si no fuera un acto de placer, un acto de celebración, un momento para agradecer, un momento para conectar conmigo o incluso con otra persona si estoy compartiendo la cena, el almuerzo, la merienda, lo que sea, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos en automático? Y esto también de es, es algo que se enseña mucho en coaching, esto de escuchar al otro realmente es escucharlo como, como dice el sabio y no estar pensando en qué le voy a preguntar o si tiene razón o no tiene razón, eso es estar presentes en ese momento. Conectarnos con lo que está pasando en cada simple minuto o segundo de nuestras vidas. Probablemente muchas veces han tenido la experiencia de salir de la casa y no recordar si cerraron la puerta o no cerraron la puerta, o si apagaron el fuego. Eh, eso es porque estamos en automático, ¿no? Nuestros pensamientos nos abstraen de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo y eso no está bueno. Así que nada, con este cuento quiero invitarles a ver si podemos apagar un poco ese piloto automático, no dejarle que nos gane la partida y empezar un poco más a conectarnos con el presente, a vivir el aquí y ahora de manera consciente, de manera registrada, de manera elegida para que no se nos escapen todos los milagros hermosos que tiene nuestra vida. Eh, así que bueno, espero que les haya gustado, me llegó a mí como bastante al corazón este cuento tan cortito y tan poderoso y como siempre voy a estar feliz de leer sus comentarios, sus opiniones, que me pueden dejar eh, por Instagram si quieren. Yo leo todos y respondo todos los mensajes privados en persona. Mi Instagram es bajo coach o también me pueden mandar un mail a mariana arroba mi, mi apellido se escribe con TZ por las dudas siempre se los recuerdo y bueno, les deseo una vida presente que puedan comenzar a poner en práctica esto del aquí y ahora Quizás en actos chiquititos, pequeños, cuando puedan, ponerse una alarma en el celular para recordarse, estar presentes y de a poquito comenzar a extenderlo al resto de nuestro día a día. Bueno, estamos llegando al final de esta noche. Espero que les haya gustado este programa. Como siempre, yo los disfruté mucho. Los invito nuevamente el jueves que viene a que nos encontremos a las 22 horas. Recomendale a tu amiga, tu amigo, tu vecino, tu familiar este programa si te gusta. Y te esperamos con todo el equipo de RSC Radio, como siempre, para acercarte, reflexiones, para tu mayor bienestar, para que construyamos juntos nuevas miradas basadas en el amor propio para que sigas trabajando por tus sueños. Acordate que estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. Gracias, gracias, gracias por acompañarme una vez más. Que descanses.